0: Seit Jahren tourt der gebürtige Steirer erfolgreich als Ermi-Oma durch Österreich. Mr. Ausverkauft wird der zweifache Großvater mittlerweile auch gerne genannt. In seinem aktuellen Programm dreht sich alles rund um das heikle, wie brisante Thema 24-Stunden-Pflege. Und damit herzlich willkommen, Markus Hirtler.
1: Danke für die Einladung.
0: Über die Herausforderungen im Umgang mit dementen Menschen, die steigende Lust im Alter... Würde und Pflege Roboter. Darüber unterhalten wir uns jetzt. Julia Schütze. Talk to me. Authentic, empathic, fair. Alt werden wir alle. Die Frage ist, die große Frage ist, wie sieht die Pflege der Zukunft aus? Wird es sich bezogen auf die Würde der zu pflegenden Personen verschlimmern? Werden wir irgendwann sogar von einem Roboter gepflegt? Markus Hitler alias Ermioma und diplomierter Krankenpfleger. Was sagst du dazu?
1: Ich befürchte, dass die Roboter in der Pflege Einzug halten werden. Das heißt, nicht Einzug halten werden, sondern die sind schon in der Pflege, jetzt nicht in Österreich, aber in anderen Ländern durchaus schon sehr modern. Pflegeroboter, ich denke mal, das muss man jetzt ein bisschen differenziert anschauen. Wenn Dinge erledigt werden, die jetzt nicht unbedingt die Würde des Menschen antasten, dann kann das ja ganz angenehm und hilfreich sein.
0: Was ist das dann? Wichtig zum ist, dass der
1: Mensch. Naja, zum Beispiel, es wird ja jetzt in Zukunft arbeit in jedem Haushalt einen Roboter geben und wenn der gewisse Dienste übernimmt, wie bring mir das Heferl oder äh, gib mir was vom, vom Tisch her, dann ist das ja nichts Unangenehmes. Aber wenn es um Dinge geht, wo ich persönlichen Kontakt brauche, wo ich Ansprache brauche, wo ich die Begegnung mit Menschen brauche und es geht um Kostenfaktoren zu senden, dann finde ich es sehr bedenklich und fragwürdig. Also grundsätzlich Hilfsmittel in der Pflege sind sehr positiv, aber den Menschen in seiner Menschlichkeit ersetzen, durch Roboter, keine Ahnung, ich weiß ja mittlerweile, dass es in Japan, ich weiß nicht, ob es schon durch ist, aber ernsthaft die Bemühungen gibt, dass man Roboter heiraten kann. Das ist schon soweit. Und äh, ich denke mir, ich fühle mich noch jung, ich bin ein bisschen über 50, aber ich merke, dass da eine Entwicklung im Gange ist, die uns manchmal wirklich sehr rasant, schnell, also sehr schnell geht, wo man gar nicht so wirklich mitkommt. Grundsätzlich möchte ich nicht sagen, jeder Roboter in der Pflege ist zu verurteilen. Ich sage, der Mensch braucht eine Begegnung auf Augenhöhe, er braucht Menschlichkeit und äh, es ist nicht alles zu ersetzen durch Roboter.
0: Würde bedeutet per Definition Bewusstsein des eigenen Wertes. Wo fängt das in der Klammer auf, alten Klammer zu Pflege an? Wo hört sie auf? Wie hat sich das in den vergangenen zwei Jahrzehnten auch aus deiner Sicht verändert?
1: Das sind, das sind wirklich eigentlich essentielle, elementare Formen wie kann ich als Mensch meinen eigenen Wert erkennen? Der Begriff würde ist ja äh, häufig gebrauchtes Wort und meistens sehr äh, abdroschene Geschichte. Und ich habe sie ja im Kabarett drin, dass ich oft sage, ja, ich wundere mich, dass es keine Pflegeagenturen gibt, die heißen äh, würde, 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 in Würde. Es gibt alles, es gibt Zahlen in Würde, Altern in Würde, sterben in Würde, 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 würde. Aber die Würde des Menschen als den eigenen Wert erkennen. Ich glaube, da haben einen ganz einen großen Einfluss, haben da verschiedene ja die Menschen, die uns prägen. Was wird in uns hineingesprochen? Wer sagt dir, wann du wertvoll bist? Und ich wünsche mir da jetzt einmal ganz besonders von den Kirchen und Religionsgemeinschaften, dass sie aufhören, so viel warme Luft zu verbreiten und anfangen, dem Menschen zu sagen, dass er geliebt ist. Punkt. Geliebt, Punkt. Nicht geliebt, wenn. Du bist als Mensch nicht geliebt, wenn du deine Hausaufgaben brav machst, wenn du Mama und Papa immer... Nein, du bist geliebt, Punkt. Und ich glaube, damit beginnt es, dass ich meinen eigenen Wert erkennen kann, wenn ich mich von Spiegel stellen kann und schauen kann und sagen, ja, ich weiß, der, der mich da anschaut, ist geliebt. Er ist ein von Gott geliebter Mensch. Und das ist, ich meine, die, die, die Frage nach der Würde, finde ich sehr spannend. Weißt du, was, was ist würdevoll? Was ist nicht würdevoll? Das ist ein individuell äh, eine Begegnung zwischen uns. Jetzt kann für die vielleicht ganz würdevoll sein und für mich überhaupt nicht würdevoll sein.
0: Würde, könntest du es gleichsetzen? Mit liebevoll auch? Ansatzweise?
1: Hm was ist Liebe? Ist ich, ist ich Liebe jetzt, als wenn ich mich da an einen, an einen Erich Fromm orientiere, mit den verschiedenen Säulen der Liebe, wie Achtung, Erkenntnis, Fürsorge, Verantwortungsgefühl, dann sage ich ja, das, das, wenn, wenn dieses Verhalten, ich sage jetzt einmal, wenn das Verhalten zwischen uns so ist, mhm achtsam und, und Verantwortungsgefühl und mit von fürsorgend Erkenntnis geprägt ist, dann ist es natürlich ein würdevoller Umgang, der auch liebevoll ist. Aber ich weiß es nicht, ich bin ja kein Philosoph und kein Theologe, aber ich habe diese Angst, dass manchmal diese Begriffe so überstrapaziert werden und man braucht halt eigentlich gar nicht viel. Man braucht in, im Umgang jetzt mit alten Menschen, sage ich man braucht ein bisschen Kümmererei, also, das ist wieder diese Säule Erkenntnis, ehrlich ja. Erich Fromm, dass ich, tschau, wir reden jetzt miteinander, du wirst fürchterlich zornig mit mir. Die übliche Reaktion wäre, dass ich sage, Julia, fährt jetzt nicht so auf und jetzt reißt ihr ein bisschen zusammen und das hast du denn jetzt, warum gehst du denn so los auf mich? Die Erkenntnis würde sagen, Julia, sagen mir jetzt einmal ganz ehrlich, was hat dir jetzt so zornig gemacht? Ich möchte jetzt wissen und verstehen, was hat es bei dir bewirkt? Nicht, meine Reaktion, sondern ich bin bereit zu hören, wie es dir mhm. geht. Und da wird die Begegnung dann sehr würdevoll. Und ich glaube auch im Altersheim, was wenn wir mit alten Menschen zu tun haben. Es geht ja gar nicht um diese hochphilosophischen Fragen. Es geht ja um die Lebenspraxis. Wie gehen wir miteinander um, wenn ein alter Mensch seine Semmeln sammelt im Nordkastel? Oh Gehe dann hin und sage, ramm das weg und, und das kannst du nicht machen, da kommen ja die Ratzen. Oder bin ich bereit zu verstehen, mhm. wenn der im Krieg nicht gesammelt hat? Dann hätte er gar keine Chance gehabt zum Überleben. Boah,
0: da kriege ich Gänsehaut. Markus Hitler, wo setzt du mit deinem aktuellen Programm als Ärme-Oma in 24-Stunden-Pflege da an?
1: Ich war mit dem Thema ganz lang schwanger. Also mhm. wenn, ich, wenn ich ein Programm erarbeite, dann geht es normalerweise so vonstatten. Ein Thema beschäftigt mich, bewegt mich und dann gehe ich einige Jahre mit dem Thema schwanger. Und dann recherchiere ich ganz ernsthaft. Und ich habe viele Gepflegte getroffen, viele Pflegende getroffen, Agenturen getroffen und habe das alles einerlassen und zulassen und hingehört, und mitgeschrieben und aufgenommen. Und dann habe ich gemerkt, da ist ein unglaubliches Ungleichgewicht und eine Ungerechtigkeit, die muss ich thematisieren. Ich bin dann nach einigen Recherchen gefahren zu meiner Frau, nach Interviews und habe gesagt, Dina, das kriege ich nie auf die Bühne. Das ist auch überhaupt nicht witzig. Das schaffe ich nie. Und habe mich dann zurückgezogen und habe wirklich gerungen und gehadert und gekämpft. Wo ist der Knacker? Gell? Wie kann ich das auf die Bühne bringen, das hochbrisante Thema, dass es die Leute nehmen können, dass es äh, wirklich in Humor verpackt, eine tief ernste Botschaft, wo man hinschaut und bereit ist, in den Spiegel zu schauen. Und ich bin dann auf die Idee gekommen, das dieser, dieser Tinder-Manie gegenüberzustellen. Das heißt, das Enkel von der oma sucht eine Partnerin auf okay. Tinder oder irgendeiner Partnerbörse. Und die Oma sucht eine 24-Stunden-Pflegerin. Und beide wischen es umeinander. Am iPad oder am Handy. Und das ist ein sehr ähnliches Prinzip. Bei der Partnersuche tust du Büdel schon und dann wischen. Das gleiche läuft in der 24-Stunden-Pflege. Ich schaue mir die Fotos an von den Pflegerinnen, schaue, was die alles tun oder was sie alles nicht tun. Beurteile jetzt nicht. Das kann ganz, ganz spannend sein, wenn ihr jemanden in der Partnersuche, ja, es ist ja gut, wenn ihr jemanden findet, der zu mir passt, der gleiche Interessen, ähnliche Fähigkeiten, Neigungen Begabungen hat, ähnliches Wertekonzept, vielleicht auch ähnliche Musik gern hört. Und ähm, in der 24-Stunden-Pflege ist es ja auch gut. Dass mich jemand betreut, wo ich weiß, wenn der Schlagerfan ist und ich stehe auf klassische Musik, dann ist es vielleicht einmal nicht das Allerbeste. Und ich habe dann gemerkt, auch diese, dieser Wahnsinn: man sucht sich jemand aus und wenn er nicht passt, also die haben mir immer gesagt, dann, und wenn es nicht passt, trinkst du dann Kakao und sagst: Ciao. Ist ja aber <lacht> lieb und nett, gehst mit dir ins Kino. Und. Diese, diese Haltung, weißt du, wir suchen uns außer, was wir wollen und das nehmen wir, solange es uns passt. Und wenn es nicht mehr passt, dann sagen wir Tschüss, jetzt kannst du schleichen. Und diese Verträge sind tatsächlich so, man kann bei vielen Agenturen ohne Angabe von Gründen jederzeit die Pflegerin aussehen und die arbeiten 24 Stunden am Tag sind die da, ganzes Monat. Es mhm. gibt unterschiedliche Konzepte, wochenlang, einige Wochen, am Monat, mehrere Monate. Unter Bedingungen, wo du, so oh gut kenne ich jetzt nicht, aber ich glaube, wo du nicht arbeiten würdest und ich auch nicht, rund um die Uhr, permanent, zu einem Lohn, wo man sagt, jenseits von Gut und Böse, 32 Euro pro Tag brutto beginnt. Die Oma rechnet dann für 1,33 Euro 33 pro Stunde. Und da gibt es ja dann lustige Geschichten, die Oma rechnet der Schwiegertochter vor 1,33 Euro 33 pro Stunde, vier Stunden braucht es im Monat, das sind 5,33 Euro. <lacht>
0: <lacht> die haben Oma. Ja, die will, die will daheim bleiben und nicht ins Heim so lange wie möglich daheim bleiben.
1: Also, ich habe, wie, wie ich Pflegedienstleiter war, habe ich, das war jetzt äh, vor vielen Jahren in der Schillingzeit. zeit das war 1994, 19, glaube ich, oder 1994. Hm. Da hätten wir ein Ehepaar, Bewohner-Ehepaar gehabt, die wollten gerne zu Hause gepflegt werden. Die 24-Stunden-Pflege hat es damals nicht gegeben. Es hat keine Pflegekräfte aus dem Osten geben war nicht möglich. Diese Familie hätte 60.000 Schilling im Monat angeboten, wenn jemand 24-7 bei ihnen arbeitet. 60.000 Schilling im Monat. Die haben niemand gefunden. Die hätte es auch nicht gemacht. Ich war damals jung verheiratet, wir haben zwei kleine Kinder gehabt, die gehen nicht rund um die Uhr irgendwo hin. Also ein Jahr lang sicher nicht, meine Familie vernachlässigen. Das machen jetzt diese Pflegerinnen aus dem Osten, die lassen ihre Kinder daheim. Es gibt in Rumänien 150.000 Kinder, die niemand haben. Man spricht von den Europaweisen. Es gibt Zigheime, die im Osten leer stehen weil die Pflegerinnen und Pfleger in Europa irgendwo in der EU arbeiten. Das heißt, die Häuser haben Die alten Leute haben Aber die Menschen, die die Pflegearbeit machen sollten, die sind irgendwo anders. Und dann kommt diese Frechheit der zum Glück endlich abgewählten Regierung, die dann sagt, die Kinderbeihilfe zahlen meiner nicht. Und da sind, also wenn du dir die Studien anschaust, Altersarmut von 24 Stunden Pflegekräften, was denen im Monat überbleibt, äh, wie die Arbeitsbedingungen sind. Und da habe ich sehr lang recherchiert und ich habe alles gesehen. Wunderbare Lebenssituationen, wo die Pflegerin glücklich ist, die Patientin oder der Patient sehr glücklich ist. Katastrophengeschichten, wo die Pflegerin im Bett mit dem Angehörigen schlafen sollte. Also im Doppelbett, weil es überhaupt keinen Platz geben hat in der Wohnung. Alles wo äh, es an Kartoffel und der halber Frankfurter Würstel am Tag kriegen, weil mehr haben sie im Krieg auch nicht gehabt. Das klingt auf der Bühne alles witzig, aber das ist eins zu eins recherchiert. Ich habe die, die Mitschnitte, die, die Videos, also die, die Interviews, das ist nichts aus, der, ist und, aus und, den und Fingern gesagt. das passiert
0: ist. bei uns in Österreich?
1: Das passiert bei uns in Österreich am laufenden Band. Und die Politik schaut einfach super herrlich weg. Man kann über Corona denken, wie man will. Was mir wirklich sauer aufgestoßen ist, war dieses Unglaubliche, koste es, was es wolle. Und die Pflege kämpft seit Jahren um ein paar Millionen Euro, damit man die Pflegequalität steigern kann. Und damit man Pflege anbieten kann. Und da wird immer nur diskutiert und weggeschaut, weggeschaut, weggeschaut. Und dann kommen Aktionen, wo man äh, ein paar Euro locker macht. Mhm. Und es geht um Qualität, es geht um Würde. Was die Würde braucht auch einen Rahmen. An, an politischen Rahmen.
0: Würde und Erwartungen. Dazu hast du dir nicht nur als ermi Umer auch Gedanken gemacht, sondern als Markus Hirtler gehst du damit auch auf die Bühne. Und zwar Erwartungen und andere Dummheiten, heißt das in dem Fall. Wie darf ich das genau, verstehen? Ja.
1: Die Erwartungen, die wir aneinander haben. Wir machen uns das Bilder, wer der andere sein müsste. Und solange du nicht sein darfst, wer du bist, sondern meinem Bild entsprechen musst, haben wir gar keine Chance, uns irgendwie zu begegnen von einer ehrlichen, äh, achtsamen, achtsamen Herzensbegegnung, Augenhöhe. Weil Dann müsstest du meinem Bild entsprechen und das, was ich mir von dir ausdenke. Und in Wirklichkeit äh, liebe ich dann mich selber. Und meine Erwartung ist dann so wichtig, dass es eigentlich gar nicht um die geht, sondern um mich und meine Vorstellung von dir. Da gibt es halt auch ganz viele verschiedene Geschichten dazu. und Ich habe so gesagt, halt, dass ich am Ende vom Programm gerne sage, solange wir nicht bereit sind, diese Wege von Sympathie und Antipathie zu verlassen, können wir nie in die Empathie kommen. Wirkliche Begegnung ist, ist glaube ich, erst möglich zwischen Menschen, wenn sie bereit sind, diese Pfade von sympathisch und unsympathisch verlassen und äh, einfühlsam miteinander werden. Da ist es halt wichtig, dass ich die nicht mit meinen Maßstäben bewerte. Mhm. Sympathisch ist uns meistens das, was uns vertraut ist und was wir kennen. Aber das hat mit anderen ja gar nichts zu tun. Da geht es ja immer nur um mich.
0: Als ärmier Oma erhebst du immer die Stimme für die, die es nicht können? Ja, ja, das ist mein Job. Also die. Das ist mein Job
1: als Kabarettist. Genau. Als ich ich denke mir, ich bin, ich bin ein erwachsener Mann. Ich bin jetzt äh, bald 52 Jahre alt. Ich kann für meine, für meine Geschichten kann ich kämpfen. Ich kann mich aufrichten und gerade machen und was erstreiten. Und es ist natürlich eine Anmaßung, wenn ich jetzt ja sage, ich erhebe meine Stimme für die Menschen, die in unserer alten Entsorgungsgesellschaft nicht mehr gehört werden. Es ist natürlich schöner, wenn dann alte Menschen auf mich zukommen und sagen, danke, dass sie ihre Stimme für mich erheben. Aber die Frage ist ja, wie, wie wird Menschen begegnet, die pflegebedürftig sind und im Altersheim sind? Welche Interessen spielen damit? Also, sind da vielleicht Angehörige, die schon aufs Haus warten oder sind mhm. da Pflegekräfte, die gerne ein bisschen weniger Stress hätten? Und ich glaube, äh, ich habe mir hab irgendwie so zur Verpflichtung gemacht, als ich als Kabarettist möchte, gerne einen Spiegel in den Raum stellen. Ich will nicht sagen, das ist die Wahrheit und so muss man denken. Sondern ich habe für mich einen inneren Auftrag, zu sagen, schaut zu mir hin. Und das geht mit Humor ganz gut. Ich möchte einfach gewisse Szenen nachstellen, gewisse Begegnungen auf der Bühne darstellen, wo die Leute einen Spiegel vorgehalten kriegen. Wer wird in den Spiegel Ja, es ist nicht schwarz und weiß. Ja. Weißt, es ist nicht immer die, die Schwiegermutter oder die Schwiegertochter, die Böse und die Schwiegermutter, die Gute. Mhm. Sondern... Das sind Millionen Graustufungen zwischen noch. Und ich glaube, es ist aber wichtig, enorm wichtig für alte Menschen, dass sie gehört werden. Also ich, ich stehe ja nicht, nicht als Markus Hirtler auf der Bühne, ich stehe als Ermium auf der Bühne. Mhm. Und da möchte ich gerne das weitergeben, was ich wahrgenommen habe. Es ist ja nicht die Wahrheit, sondern das sind zigtausende Begegnungen von, mit ja. alten Menschen. Ich habe als, als Krankenpfleger die meiste Zeit am Bett gearbeitet, aber dann als Pflegedienstleiter, als Heimleiter, als Sozialmanager. Ich habe mich ganz oft zu Essecken hingesetzt und nichts anderes dann, wie gehört. Und ich habe zu den Menschen gesagt, erzählt es einmal, das ist euch ein Anliegen. Und dann sind Dinge gekommen, die sind für mich als Markus Hitler überhaupt nicht relevant gewesen.
0: Wie zum und Beispiel? aber
1: ganz wichtig Wie zum Beispiel? Ist, da waren zum Beispiel Sachen dabei, wo es um Pflegebedürftigkeit gegangen ist und um Behinderungen gegangen ist, wo ganz orge Sätze gekommen sind, wie du es uns alle weg und wir sind ja nur Belastung und warum lasst es die überhaupt hochkommen? Und Ich habe ich hab wirklich wochenlang, hat mir das gematert und ich habe getrübelt, wie kommt es dazu? Woher kommt dieses Denken? Und dann habe ich mich dann mit einem Psychologen drüber geredet, der sich ganz viel auseinandergesetzt hat mit dem Thema äh, Würde, Wertigkeit und Nationalsozialismus und der hat zu mir gesagt, Markus, schau mal, in der nationalsozialistischen Zeit war es üblich, dass in Rechenbüchern, Rechenbeispiele waren, ähm, eine Wohnung, ein alter Mensch, der pflegebedürftig ist, kostet dem Staat im Jahr so und so viel Geld wie viele Wohnungen könnte man dafür für junge, rüstige Menschen finanzieren. Das heißt, sie haben immer vorgerechnet kriegt, dass sie nichts wert sind. Und das haben wir jetzt vielleicht wieder bei deiner allerersten Frage mit der Wertigkeit des Menschen und der Würde. Wenn du als Kind schon vermittelt kriegst, altgebrechlich ist nicht erstrebenswert. Es ist eine Belastung für die ganze Gesellschaft. Und dann bist du in dieser Situation. Jetzt überlege mal, wie du dich fühlst. Boah, siehst du das gerade? Gelaster. Mir schießen
0: gerade die Tränen in die Augen.
1: Und ich habe das Erlebnis gehabt, das war, das, war für mich so, das war für mich so spannend. Ich habe vor ganz vielen Jahren habe ein Projekt gemacht, im Altenheim über Kommunikation und Kabarett miteinander zu verbinden, um Empathie zu erreichen. Also das hat, glaube ich, Schlupf Kassen Und da ist es darum gegangen, in die Rolle des Anderen zu schlüpfen. Also ich habe Bewohner von Altenheimen ermutigt, in die Rolle der Krankenschwester, des Heimleiters, der Heimleiterin zu schlüpfen. Und umgekehrt Pflegekräfte, Mitarbeiter im Heim ermutigt, sich ins Bett zu legen, sich waschen zu lassen. Und also wirklich in die Rolle des Anderen zu steigen. Und wir haben eine... 91-jährige pensionierte Lehrerin habe ich gefragt, ob sie bei diesem Projekt mitmachen würde. Und dann schaut sie mir an und sagt, haben Sie nichts zum Tun? Dann sage ich, doch, das ist mir gerade ganz wichtig. Wenn Sie meine Meinung hören möchten, kann ich Ihnen Folgendes sagen. Tut die alten Leid weg? Wir sind ja nur eine Belastung für das Volk. Und dann sind hier auf diesem wunderschönen Areal, steht nicht das hässliche Altenheim, sondern dann sind wunderschöne Bäume und Parkbänke, wo sich die Menschen vergnügen können. Aber ich sage, gnädige Frau, ich sehe ein bisschen anders. Die haben ihr ganzes Leben lang hart gearbeitet wird und essen. haben äh, eingezahlt und jetzt da haben die Jungen eine Arbeit kriegen, gut bezahlt und sie dürfen sie betreuen. Wenn sie nicht wären, der alte Mensch ist der größte Dienstgeber in unserem Land. Und wenn sie nicht wären, dann wäre hier nicht ein Park mit 300 Bäumen, sondern mit 300 Arbeitslosen. Hat also sie gesagt, das ist ein interessanter Zugang, worum geht es in dem Projekt? Ich bin dabei. Und sie war dann auf dem Titelbild von dieser Arbeit, das ist so ein Pflege-Innovationspreis in der österreichischen Altenpflege gegangen, wo ich da mitgemacht habe. Sie war dann am Titelbild oben und das war einfach dieser unglaublich, ja, der Zugang. wir ja, war das so wichtig? Erst durch das Gespräch, durch die Begegnung auf Augenhöhe habe ich ihr ja sagen können, Moment, Sie sind sehr wertvoll und dass Sie hier sind, ermöglicht ganz viel anderen Menschen, dass sie einen Job haben und eine Arbeit haben. Das hat sie noch nie so gesehen, sie hat sie immer nur als Belastung gesehen. Und das ist halt eine Frage, was weißt du, Dürfen wir in unserer Gesellschaft wirklich dem alten Menschen, wenn er gebrechlich wird, vorrechnen, dass er ein Kostenfaktor ist? Ist ein Mensch ein Kostenfaktor? Und deswegen ist mir die Gol übergangen wie ich gehört habe. Äh, koste es, was es wolle. Wir nehmen jedes Geld in die Hand. Es wird jetzt alles finanziert. Und im nächsten Atemzug, weil kurz davor hat man den Menschen da permanent vorgerechnet, dass er Belastung ist für unser ganzes System und der Generationsvertrag kippt und die alten Menschen sind nur Belastung. Ich denke mir, jetzt werden wir mal ehrlich und schauen wir mal hin, was braucht man wirklich. Wir brauchen eine Qualität in der Pflege, die, die haben ja immer gesagt, dann zum Thema 24 Stunden Pflege, für mich wäre es eine Qualität, wenn mich die Pflegerin versteht und wenn sie das, was sie tut, kann, weil sie es gelernt hat, da kommen äh, Menschen in unser Land, die ihre, ihre Kinder vernachlässigen, ihre Familie aufgeben, 24 Stunden da sind und die werden wie Abschaum behandelt. Die kriegen sehr schlecht Zeit, die stürzen in die Altersarmut und dann wird ihnen das Zertifikat ausdruckt. Das heißt, die haben teilweise null Qualifikation für irgendwas. Zu mir hat der Pflegerin gesagt, sie ist hingekommen zu einer Familie. Die Agentur hat sie quasi über den Tisch gezogen. Uh, ja, ist eh nichts zum tun, ein bisschen spazieren gehen, ein bisschen Butterbrot schmieren, sonst brauchst du eh nichts tun. Und dann ist sie abgeliefert worden bei einer Familie mit einer schwerst pflegebedürftigen Patientin. Die war mehr oder weniger wie eine Intensivpatientin, sie hat null Tau von irgendwas gehabt. Dann hat sie gesagt, naja, sie kann ja gar nicht die Pflege, hat die Agentur gesagt, das ist wurscht, das druck mal aus. 50 Euro und du kriegst das Zertifikat, egal was draufstehen soll. Und ich denke mir, das kann nicht sein. 24, so viele, verpflichtet, zu
0: muss. 24 Stunden Pflege von und mit Markus Hirtler alias Ermioma gibt es das nächste Mal in Wagner in der Südsteiermark am 19. Oktober, am 20. in Inmützzuschlag, am 21. in Liezen im Einstal. Und im November scherst du dann auch schon aus nach Salzburg, Tirol und Niederösterreich. Markus Hirtler, wir sprechen in Teil 2 gleich weiter.